0: 二零二一亲子天下教育创新国际年会，邀你成为改变世界的行动者。好，我是今天的主持人，亲子天下媒体中心主编邵文，欢迎来到二零二一教育创新国际年会的特别节目第五集。在前几集的特别节目当中，我们从疫情下的线上线下学习新常态，重新思考新时代学习的各种可能，接着也带听众朋友们认识二零三零联合国永续发展目标 SDGs 的重要使命，以及如何在课堂上、生活中实践所谓的永续行动。在永续的愿景下，该如何擘画未来人才的样貌呢？今天在这一集的特别节目当中，我们要换个角度来看 SDGs 与108课纲之间的关系，来谈课纲中的关键素养，探究与实作力，如何可以培养孩子们运用知识解决真实世界的问题。在新课刚上路后，在很多地方我们会不时地听到大家谈“探究”这个词，而且在高中的社会及自然科学领域，现在都新增了一门课，叫做“探究与实作”。这是一门没有课本、没有标准答案，而且在自然科学领域是列为高中生的必修课，而且在明年大学学测就要列入考科的一个课程。光听到上面这样的叙述，可能会让不少的家长有点焦虑，也让现场的老师相当的头痛。这样的课到底要怎么教、怎么学？我们今天邀请到的来宾是国教署探究与实作推动中心的执行秘书，也是台南一中的物理老师何心中。何老师您好
1: ，主持人大家好，线上的听众朋友以及关心教育议题的老师、家长们大家好。
0: 老师好啊！我们知道老师主要在推动这个探究与实作的课程当中有非常丰富的经验哦，协助很多的老师转化这个教学的方法。接下来我们就要跟他好好的来探究一下这门探究与实作的课程呢、哦，究竟是怎么教、怎么学。那首先，我们可不可以请老师跟我们先谈一下，在新课纲下设立这门探究与实作的课程，它背后主要的精神，以及它跟大家过去比较熟悉的自然科实验课最大的差别会在哪里？
1: 其实我们都是从二十世纪走过来的人，可以请各位家长们回想一下，您在二十世纪的时候，您是怎么样受过教育的？那其实所谓的自然科，你可以想象一件事情，好像老师在前面讲解，我们学生在底下抄，然后呢，只要我们写的答案跟考试卷他所要求答案一样，我们分数拿到了，这是以前所谓的自然科。是可是到了二十一世纪。你会想想一件事情，这样子所教导出来的学生，他在未来竞争能力是什么？所以，其实，在很多的教授的设想之下，他希望一件事情是说，纵使是自然课，可是问题是，我们也希望一件事情是，他能够透过这个自然课去学习一件事情，就是我们怎么去探究。那探究是什么？其实它就是个解决问题。它在现实环境过程中间，我们去观察旁边的议题，从观察议题开始去发现，发现议题，发现议题完之后呢，去设计解决的方法，去获得结论，还要去跟别人沟通。很重要的一件事情是，这样子的学习方法，它是用团队的方式来完成的。嗯哼，所以跟以前的学习方法会有很大很大的差异。
0: 是，这是二十一世纪新的一个教育的思维哦。透过团队的方式，而且强调的是要从生活中要去发现、探索问题，在解答当中要获得知识。我看很多老师们的形容，就是已经不像是过去，比较像是食谱式的学习，对不对？就好像是老师单向的教导孩子很多很多的知识。
1: 对啊，其实，在这堂课里面，基本上一件事情，老师所扮演的角色变得很活泼，也要变得很灵活。应该这么说，就是他在过程中间要领导学生，基本上这件事情怎么去观察现象，然后这种情况下怎么去发现问题。所以，你想一件事情，跟以前在教授知识过程中间那种单向的传授会变得很不同。那老师的答案也会随着学生的反应而基本上有所改变。其实，这样子的教学在现场上面是。非常非常忙碌哦
0: ，非常忙碌，相信也很有趣哦，听起来。然后可，可秦老师，实际给我们举个例子啊，实际上您在南一中的这个自然科探究与实作这样的课程里，我听说好像是连米虫、什么指纹、剑士都可以是你们探索探究的主题，是不是？可以跟我们分享一下吗？
1: 是啊，其实他那种课程不是只有米虫，还有剑士哦。本身包括我们生活中间最常看到的蜡烛啦、橡皮筋啦，这些东西都在我们课程中间都可以变成我们的素材。其实。这么简单生活的素材，它背后却是我们老师多方考量的结果。为什么这样说呢？因为其实像刚才所讲这些东西啊，米虫啊、蜡烛啊、橡皮筋啊，都是我们生活旁边随手可得的东西。是。然后，以这种情况下，其实在操作过程中间，我们真的很想让学生们知道，所谓的科学不是只有在实验室可以找得到。其实说实在，在我们生活周边就可以找到我们要探讨的议题，所以我们故意选择了这么看起来好像是开玩笑，也这么简单随手可得的素材，当做是我们要研究的对象
0: 。很有趣，像老师你刚刚讲的，生活中随手可得的物品都是你们研究的题材。那像橡皮筋，你会带孩子们探究什么
1: ？其实每个素材它，它应该这么说吧，就是这些东西都是我们的素材，是可是背后真正要教学的。课程却是我们的灵魂。例如说，我们透过橡皮筋要教学生们怎么去规划一个实验。哎，以前的实验不是课本告诉我们要怎么做就怎么做？对，对呀、啊。可是你想想看，现在我们告诉学生说，如果你要研究不同的议题的时候，你的实验要怎么做规划？这好像是不是说，哎，我们长大之后能够希望就是学生，你面对各种不同的问题，你能够带你的团队用不同的方法去解决？所以，其实，在高中的自然。课。课里面已经慢慢隐含着像这样子的目的，我们的解决方式会依着我们的问题而跟着改变的。那所以这种情况下，我们的考量够不够周全，我们的设计能不能回应我们的主题，其实都是这堂课里面他所关心的。所以素材基本上就是随手可得的，可是那种。背后整个课程设计，确实我们要透过课程再教导给学生，那这才是比较复杂的部分。那包括像蜡烛啊，我们从小就是点蜡烛，<笑>对不对？对
0: ，现在很少了
1: 。对啊，点蜡烛。我上次问学生说：“哎，你点蜡烛什么时候？”都告诉我都是生日，生日说要点蜡烛。我说：“那你好好观察过蜡烛吗？”没有。对啊，所以你有观察过蜡烛里面的内焰的颜色吗？你观察它的烟吗？你基本上这件事情，它跟我们生活中怎么做互动的呢？啊，哎，学生其实说实在，他知道他存在，可是他从来没有想过，只要我仔细观察的话，其实科学都会在里面
0: 。是，科学就在我们生活中，而且感觉上不见得是像等到高中才可以这样子做研究跟探究，对不对？
1: 当然，当然，当然。其实，在我们在做探究与实作课程过程中间，其实也引起国外的兴趣。为什么？因为这堂课其实已经是很多国家他们在小学或是国中教学上的主流。可是，台湾却比较特殊的地方在于一件事情：是我们在高中的时候是特别强调这件事情的，而且还是考试说要考的东西。所以，其实他们对于台湾这样子在高中实施探究与实作，其实他们也是非常关心我们的实施。成效
0: 是这样听起来，是不是对老师而言，其实也是一个很大的挑战？因为过去可能老师的教法上，按照着教学的步骤、实验的步骤去教导孩子，孩子们也在里面有所学习。但是现在这样子，对老师而言，他的挑战会是什么
1: ？其实主持人问的很好。一开始这个教学法刚,刚推出来过程中间，对现场老师说一句实在话，真的是瞎蒙了眼。请告诉我一件事情，这堂课到底要怎么上啊？为什么？我们用比较简单的说法吧，就是以前的老师他其实是教导者，而现在上探究与实作时，老师的身份就要变成引导者。也就是说，所有的问题其实是透过你的语言的引导，让学生更往下去思考下去的。所以，你必须设定一件事情，在整个过程中间的时候，不能有太多的既定的答案。也就是说，在这过程中间，学生的思考，他所回答出来的东西，你必须跟他做思辨上的讨论。诶、欸，你为什么这样想？你这样想的依据是什么？你们告诉我一件事情。如果按照这样想下去的时候，基本上未来我们获得什么样的结论？所以，其实在这堂课里面，老师的角色是要被转变的。然后，最有趣的一件事情，常常有老师问我说：“如果学生……”问到的问题我不会回答怎么办？
0: 对，怎么办？对呀
1: 、啊，其实谁告诉你说你？因为你现在脑袋里面已经有设定一件事，你有个标准答案了，所以你才会去问一个问题，就是说，哎，这个问题如果他学生回答错了，或是他回答不是标准答案，我应该把它纠正吗？或诸如此类的。是可是当我在上课过程中间，你想想看，我本身是物理老师、欸，哎。那我怎么上米虫啊？那是生物的，我怎么去上些东西？所以其实我们都只是针对学生的反应，我们去追问一件事情：说，请问一下，你为什么要这样子想？你为什么这样子说？你这样子想、这样说的依据是什么？我们其实重点不会在于本身答案的正确与否，我们很在乎一件事情是，请你告诉我，你是依据什么基本上就先提出这些结论，还有你所使用的证据是什么？其实探究也是做比较在乎的一件事情，就是我们到底怎么去使用我们旁边的证据，跟怎么获得结论的
0: 。所以在这堂课听起来，它最后的目的其实那个结果不是要取得一个大家共同的一个答案是吗？
1: 应该这么说，就是说，我们常常在课堂里面，我们发现一件事情：不要我们跟学生辩论哦，我们常常会有学生做非常接近的主题，可是他们出来的结论是完全不同的。是这个时候，你光听这两组怎么互相在诘问对方，就真的很精彩。精彩对对，你说站在旁边一件事情是，只要告诉他们说：“哎<笑>，你告诉我一件事情，是你这样讲过程中间，你有没有超过、啊、例如说，我举个很简单例子来讲，你有没有超过你的推论？你这样讲基率根据是什么？所以。重点，妈妈让他在乎一件事情。说，当我讲这句话的时候，我的依据是什么？在课堂里面，我们常常跟学生说，其实我们的学生是分不清楚什么是现象，什么是证据，什么是推论，什么是结论，他们是分不清楚的。所以在这样课，老师要帮他们做个厘清，就是说我告诉你，在讲这句话过程中间，你在动用哪一块。你有没有把你自己本身主观的意见直接带到结论里面来？那我们能不能讲话？基本上就是客观的使用证据来获得结论。其实这堂课里面，等到一开始上的时候，整堂教室里都非常非常的热闹。为什么？<笑>因为光听学生彼此在互相诘问对方就够精彩了
0: 。是。Hey 哇，这听起来是一个很不一样的课堂的风景哦，尤其老师的角色要从刚刚老师说的从教导者变成一个引导者。其实我听起来也还蛮安心的，因为我们这种是文科妈妈，我们很害怕跟小孩子，例如很常会被孩子问倒这样子。但这样听起来，其实家长也不用太担心哦。如果在生活中也可以跟孩子做这样的讨论，那我想说继续再问老师哦，就是您在南台湾这样走偷偷去推动这个探究与实作的这个教学过程中，看觉这么不一样的一个。教学的风貌哦，那你会觉得是老师的改变，或者是学生的改变，会让你觉得最大的不同，或是有没有带来什么让你最感动的例子，可以跟我们分享一下吗？
1: 啊，好的。我在当时探究也是说，我们虽然是推动中心，所以这种情况下，其实我们在整个过程中间，其实我们也在推展这个课程，教老师们怎么去上课，然后教老师们怎么去面对学生。其实，慢慢的地方的老师会给我们回馈，是为什么？很多老师一开始也都是抱着质疑的态度，说这样上课真的有效吗？结果后来我发现一件事情，让我最感动的点是什么？你知道吗？这些老师会给我们回馈说，其实真正会让这些老师是引起改变的，居然是学生的改变。哦
0: ，怎么说？怎么说
1: ？因为学生在这堂课里面发现的事情，他跟你以前变得很不一样。闪闪<笑>发
0: 亮的眼神，是不
1: 是？对，应该这么说一句话，就是当然，我们听到这句话的时候，也不知道该怎么说比较好。我们曾经有到一些比较不同的学校去，就那学生给我们回馈是说：“哎、欸，老师啊，如果以前我们老师给我们这样上自然课的话，我就不会那么早就放弃自然课了。”<笑>啊、为什么？因为很简单，这堂课本来就可以很有趣的。那你为什么要教到说，一定是要回答课本上的答案，那才叫做是一个有分数的东西呢？如果你让孩子们能够基本上在你的有规划的引导下面，基本上是他所表现出来的，他具有科学思维，纵使答案不符合你所期待的，那这种情况之下，我觉得。这未尝不可，所以这种情况下，其实很多学生行为上的改变，反而促使老师们重新思考一件事情说：，说我旧的教导方式是不是能也做更改？对，甚至说老师跟我们谈到一件事情说，说当他现在上固定必修那些加深加广的课程，物理课啦、化学课啦，你知道吗？他会尝试的开始使用探究的方法去带学生，哦
0: 、不限自然科、自然领域是吗？
1: 对，也就是说，甚至有老师跟我回馈一件事情说，说他现在连开班会课的时候，他也把探究的手法放到这里面来。我听他说傻眼了，哎，这些东西本来不是应该是在我们的课程里面发生的吗？你为什么可以愿意开放到一件事情，是连一些像学科性的课程，或者是像这种团体动力的，或者是像这种班会这种过程中间，你也愿意用这种方法？因为他发现一件事情是在这样子有规律的一。引导之下，学生们讲话，慢慢的，他有逻辑，他基本上是，我讲过过程中，我慢慢去说服对方，请接受我的看法是什么。那我觉得，他让我们感受到一件事情说：说这些孩子们，其实，在受教育过程中间，他所领略到一件事情说：说未来我们到社会去，我们也是用这种方法跟其他人沟通的。
0: 是，所以听起来探究与实作，它不是只是一个课程设计的一个学问哦、啊，它其实也可以是一种探究知识或者是表达，可以应用在很多的生活各个层面里面哦、啊。这样听起来，我还是蛮好奇。例如说，老师你们之前讲说课程里面有米虫也是你们探究的主题哦、啊，那像以这样子一个主题，学生们会有各自有什么不同的好奇，或者是有什么提出让你意想不到的一些答案，然后最后你们怎么样的去完成这样子的一个学习呢？
1: 好的，那如果主持人提到米虫这件事情的话，我就来,来谈谈米虫这个课程。米虫这个其实真的很受欢迎、哦，真的这样子。我也
0: 觉得很好奇、嗯
1: 。对对对，应该这么说，就是一开始的时候，其实说我们会引导一些动物行为学的，例如说为什么我们要去观察动物的行为？动物行为基本上就是跟我们有什么关系？例如说利用动物的行为，基本上是我们在生活中间会有什么样子的应对的措施？好，这样子，那让学生引起他动机完之后，我们再把我们今天的。主题米虫请出来。那你可以想象的事情，当米虫出场过程中间，我们有都要跟他讲哦，我们也是注重生命的，所以你观察米虫时，你是不可以弄死它的哦，<是>这样子。所以学生会拿各种不同的刺激，基本上就是去看那个米虫会有什么反应。米虫会装死哎、欸，这样子，<死>然后对米虫会装死的，米虫会到处跑来跑去。所以其实一开始的时候，你光看那些大男生，因为男一中全部都是男生哦，你光看那些大男生，四个头五个头聚在一起的时候，一起看那几只米虫的时候，光看那个课程上课就觉很好笑。然后呢，你发现是给他30分钟，他们就观察30分钟，他们30分钟之内会提出一件事情说：哎，米虫基本上对于颜色、对于光线、对于味道，基本上是它会有什么样初步的反应，他们会提出来。
0: 哦，这、就是他们的观察，对不对
1: ？对，他们的观察就是这样子，然后会提出一些我这辈子从来没有想过的一件事情。例如说，我举个很简单一件事情：米虫他们会怎么打架的？他们会谈到一件事情，说：“哎，米虫如果要翻身的话，它是哪一只脚先起来帮忙的？”哎，我也不知道。我觉得在所有问题里面，基本上让我觉得最不知道该怎么办的，就是他告诉我说：“哎，米虫需要喝水吗？”就这么简单的事情。哎，我想人都需要喝水了。那米虫也需要喝水啊，可是问题是米虫活在米里面，那它的水从哪边来呢？<对>这样子，对，你知道吗？这些答案我通通都不知道哎。可是学生基本上他都会问出这些问题，我后来跑去问生物老师，我说生物老师，请问下你知道这些答案吗？生物老师说，我我我也不知道哎，这样子，所以。你让学生知道说，老师也不知道过程中间，学生不会觉得害怕，学生觉得说，哟、哦，原来我问的问题就可以问到老师，了，他还蛮有成就感的。然后完了之后呢，我们就开始到学生设计实验，学生设计实验，这是五花八门。例如说，我刚才问到的学生比较喜欢它有屈光性还是负屈光性，学生会问一个问题：你从喜欢白米还是喜欢糙米
0: ？所以一起去找出这些答案，是不是？
1: 对，所以他必须去设计实验，去找这些答案
0: 。听起来好有趣啊！是啊，所以其实应该这么说
1: ，就是我举个最简单例子来讲，我教学教这么久，我从来没有说，因为我在做固定的实验的时候啊，然那学生会告诉我说：“老师，我做不完，我中午。”要牺牲午睡时间来实验室做实验，没有。可是等到我们开始上探究课的时候，我们常常接到这个要求，学生说：“老师，我上课做不完，我要用很多中午的时间来做
0: ，中午也想要继续做这个探究实验。”对对对对对
1: 。其实我们往回退一步来想一件事情说，说这个让老师基本上会不会觉得是负担？是，因为我们学校要求一件事情，就是学生在实验室的时候，老师要在实验室
0: 。哦，了解。对，是可
1: 是问题是，当学生跟你说他要做这些事情过程中间，他的学习动力、他的学习动机都已经起来了，老师你要怎么办
0: ？当然赔了，<笑>对、啊、都他都要赔他。所以
1: 很多老师上完这堂课之后，他对于这种事情他真的是甘之如饴。为什么？因为难得可以让学生活得比米虫更活泼，真是。<笑><笑>
0: 真的听起来，好像整个那个学习的动机哦，都已经整个被点燃了。因为我们最害怕的就是孩子可能年纪小的时候，常常会对很多事情好奇，扒着父母问为什么。我们都很害怕孩子越大越长越大的时候，这些好奇心都不见了。但听起来，透过这样子的一个上课方式，是可以重新点燃孩子各式各样的好奇，对不对？然后一起去找出答案
1: 。对，可是，在寻找答案过程中间，其实我觉得激发的也是老师的动力，就正如我刚才所说的。知道吗？在米虫那个实验过程中间，后来学生把那个实验数据交给我，他就问我一句老师，你告诉我这要怎么分析？”这样子。那纵使我已经有这么高的学历，有读完博士班了，可是你知道吗？当我看到数据过程中间的时候，我都然傻眼了啊！天哪，这个数据要怎么分析啊？问题是我要怎么教学生？这超过他们的能力范围之外耶。那怎么办呢？所以这个时候我就没办法，我只好回去翻当时我在念那些博士班的书。然后这个时候我想清楚我要怎么回答他。所以那时候我常常在开玩笑，我说学生当时他给我的考验，比我当时我的博士班指导老师给我的考验，基本上挑战更大。
0: <笑>所以在这整个过程中，老师也得重新的跟学生一起学习。
1: 是你知道吗？这让我觉得最感动的一件事情就是，我发现学生，因为他对于这样答案的需求过程中间，他激发我更强大的动力。说，哎<笑>、欸，我不能跟学生说<笑>这件事情我，我我不会去自己想办法。<笑>我们好歹我们一起成长吧，这样子。<笑>的，对
0: ，不可以被学生笑说老师是名虫吧？对
1: 不对？<笑><笑>是，常常笑说。我所以在这堂课里面，老师真的不要害怕示弱。我觉得在整个过程中间，让孩子知道一件事情。说，其实老师不是什么都会，可是愿意跟你一起成长。那我觉得，正是些人在某些情况之下，他比较不害怕权威，他觉得只要我好好的去做，嗯、基本上我能说出一番道理来，我也会是权威的。
0: 是，那接下来想要再请教老师哦，因为这样的一个很活泼的一个上课方式哦，是是刚,刚您分享的、哦。那有些家长他可能还是会担心这样的课程，就是他好玩归好玩，他最后要考试诶，那这样孩子有办法可以应付考试吗？因为他没有固定的标准答案，那所谓的探究与实作的能力真的有办法考出来吗？你会怎么样去回应家长的这样子的问题？
1: 好的，那我想跟家长们说一句话，就是说，其实，在一零八课纲里面，有个很重要的精神，就在所谓的学习迁移。嗯
0: 、<哼>所谓的学
1: 习迁移的意思是说，我在这个地方所学到的能力，它可以应用到其他的地方去。嗯<哼>，那这个东西基本上就是在整个一零八课纲里面很重要的一件事情。用比较简短的方法来说，<是>你想想看，这些小朋友长大之后，他必须学习跟各种不同领域的人一起合作。是。我不见得每个人的长处都相同，不见得每个人本领都会，所以这种情况下我怎么去了解对方所说的？那基本上把我能力给贡献出来，大家一起合作解决问题，这是很重要的。所以也有人跟我质疑过啊，他说。我们学校课程没有米虫课程呢、啊，啊！如果到时候考试考米虫，我怎么回答这些问题？可是当时大考中心也告诉我们一件事情，他考的其实本身就是一种能力，就是你在面对问题的时候，你怎么去回答他的能力，而不是回答这个情境下面他应该有的标准答案。所以，简单的一句话来说的话，他考的其实是一个应用的能力，就是在面对这个问题过程中间，你收集到这些证据，你基本上是你要怎么去回答他？是。那反倒是我觉得，其实让孩子们在上课里面能够适当的表达是很重要的。因为其实这些小朋友他除了会回答那些标准答案选择题之外，基本上一件事情站起来侃侃而谈去说服别人，这个能力也是需要培养的。所以在考试过程中间情况下，我们也常常发现一件事情是：哎，纵使这个情境他没有经历过，可是他上过探究与实作，他上课曾经设计过实验，他上课知道怎么去表达。其实面对他没有出现过的情境，他还是能够回答的。
0: 是对啊，当我们看到孩子可以对日常生活的周边的问题感到好奇，或者是他可以想办法去找出解决问题的答案，可以应用这些知识去解决各种呃不同的情境的问题，他可以面对这些问题侃侃而谈。我想我们也不用太担心他会不会在这个考科上没有办法考出一个好的分数，是吧？
1: 是啊，其实我觉得这堂课其实真的不是只有用考试来平量的，他所栽培孩子们的自信心，还有跟与人相处能力、解决问题的能力，说实在，也许他真的不是用考试能够平量的出来。可是我相信，他进到大学，他进到社会，这些东西都是他未来需要的能力。
0: <Okay. S 2> 嗯，没错。嗯、那不晓得老师最后可以跟我们呃建议一下，除了在课堂上哦，就是有机会我们可能可以到高中有特别有这样子的课程之外，在生活当中啊，那我们家长可以怎么样在日常生活中去培养孩子这种探究与实作的能力呢
1: ？呃，其实应该就是说家长。跟孩子们最好的方法，也就是跟老师、跟学生相处方法一样，一起成长。就是我觉得面对很多学生问题或者孩子的问题过程中间情况，要保持一个开放的态度。呃，我也不知道诶、欸，那能不能告诉我你的看法是什么呢？<是>这样子。那你告诉我你为什么这样子想呢？如果是你愿意用这种引导的角度，基本上来跟孩子对谈的话，那培养孩子知道一件事情怎么去回答问题。那如果告诉他说，嗯，如果这样子的话，那请问一件事情。就是，就像我说的，依照你的回答，那我根本往下延伸下去、推下去，那我遇到什么样的问题？我觉得用这种方式来跟孩子们做回应，是我觉得会让孩子们觉得这件事是我比较能够去回答一些问题。是嘿，这是我们倒是能做的。嗯
0: ，对，就像老师说的，我们。做家长的也要懂得示弱，对不对
1: ？就是是啊，是啊，不用
0: 太着急的，要赶快帮孩子做完，或是赶快要给他一个正确答案哦
1: 。对，其实应该这么说，就是我们自己成年人，我们都很清楚，就是当我们在面对各种不同问题处境的时候，我们解决的方法很可能会依照旁边的情境，会依照人，基本上我有各种不同的回应。所以在这个社会里面，或在这个过程中间，问题解决本来它就没有一定的标准答案。答案，那反而可以愿意去尝试，可以愿意去提出自己想法，在这里会变成一個很重要的关键点。这样子，那我觉得是给孩子要这样子一个能够去尝试，然后去表达的机会，反而是比那些标准答案会是更重要的。
0: 是，那最后可不可以请老师在也跟我们现场的这些老师一起加油打气一下？因为你刚刚有跟我们分享您看到的很多现场的改变呢、哦，那些孩子们的热情激励的更多的老师们，哎，表示这条路是方向是正确的。那或许一开始初期大家可能在转换的过程中会有一些困难或是不习惯，但是可以给老师一些鼓励或者是一些建议哦，都是怎么样坚持这条道路，或是继续相信这样子的一个方式是很不错的
1: 。啊。Uh, 我自己回想一件事情，说在整个受教育过程中间，我第一次接触到探究教育过程中间，我心里也是抱持的反感，你知道吗？当时第一个反应是，天下最好有人这样教学，<笑>结果。等到我抱持越开放的态度给学生过程中间，学生给我的回应反而是更正向的。那我会慢慢就发现，原来我给孩子空间，我给学生空间，基本上是他们成长的会更好。我在旁边只要当一个陪伴者，当个引导者就好了。我慢慢愿意改变我的教学方法的情况之下，其实也是因为本身学生的改变让我知道一件事情说：说我不要再拘泥做一个二十世纪的老师了。我觉得让这些孩子们他在二十一世纪能够有更灵活的方法去。回应这个社会上的问题，去带着团队一起往前走。我觉得这反而是我们自然科老师，或者是我们身为老师或身为家长，能带给孩子的能力。我不知道未来社会是什么，我不知
0: 道，不晓得有什么多少的问题在前方等待着我们的下一代，对不对？
1: 对，所以这种情况下，与其说你告诉他什么是正确答案，你为什么不告诉他说，在面对这些未知答案过程中间的情况下，我到底用什么方法去面对这些问题跟处境？我到底怎么带领我团队的人去回应这些问题？我怎么去处理这些问题？甚至能够把这些问题能够解决掉？我觉得，在21世纪，反而这样能力越好的学生，基本上就是他面对整个挑战，他的回应度是反而是更好的。你难道不希望我们的孩子跟学生是这样子在面对未来的挑战吗？
0: 当然是非常的希望哦，借有这样子的方式可以培养我们未来的人才哦。那今天的节目呢，希望可以帮助呃各位听众朋友们更了解所谓探究实作课程的一个内涵哦。那也很值得我们重新的来醒思，所谓过去二十世纪的教学模式哦，跟二十一世纪影响未来的教学方式的差别哦。我们可以再去思考一下，我们是不是在平常太常喂给孩子们各种已知的答案，太少让孩子们主动的去探究学习哦，让他们从经验中去建构知识。提出自己的想法。那如果听众朋友们听完今天的访谈，觉得意犹未尽，或是想要请教老师问题，欢迎可以到我们的线上许愿池留言。老师今年呢，也会出席我们亲子天下教育创新国际年会，担任其中一场的专题与谈人，将会与新北市光华国小的陈香莹老师一起深入的对谈，会继续的在深入的探讨这个题目——科学素养与探究实作。如果您有任何的问题，我们也会请老师现场回答。那我们今天的节目。幕到最后，我们再次的谢谢何新中和老师与我们连线访谈
1: 。谢谢主持人，也谢谢线上的听众朋友们
0: 。谢谢老师。在节目的尾声，要再次预告一年一度教育圈的盛事——亲子天下教育创新国际年会，即将在十一月三十到十二月五日于线上举行。今年的主题是实践 SDGs。培养改变世界的行动者，各场次的报名都已经如火如荼的展开喽，大家千万不要错过。详细的议程可以在这一集节目的资讯栏最下方找到链接，或是上网搜寻“ 2021亲子天下教育创新国际年会”。今年的年会首次打造永续教育的线上互动展区，等待各位来发现、探索惊奇。在十一月三十日之前，每双周二，我们也将持续推出教育创新国际年会的 Podcast 特辑，带您预览年会精彩内容。欢迎各位继续锁定收听，我是邵文，我们下次见。